0: Bonjour, je m'appelle Florence et je m'intéresse au parcours de l'athlète Lynn Tremblay. Dans sa catégorie, c'est la deuxième meilleure tireuse à la carabine au monde. À cause de la pandémie, les Jeux paralympiques sont reportés en 2021. De quoi va être faite cette année? C'est ce que je vous invite à découvrir avec moi à chaque semaine dans Olympique 6-2. Bon, mais aujourd'hui, euh, on a un été très spécial, c'est un
1: ami à toi. Est-ce que tu peux nous le présenter? Ah oui! Aujourd'hui, je vous présente, Ben, tu l'as dit, hein, mon ami Carl. Mon ami Carl, ça, c'est, euh, tu sais, quand j'ai le goût de rire, je l'appelle. Quand j'ai le goût de pleurer, je l'appelle. Quand je t'en en mousse, je l'appelle. Et puis, quand j'ai envie de me défouler, ben je l'appelle. Ça, c'est mon ami Carl. Puis, je dirais que Carl, ça, ce qui fait en sorte que Carl m'inspire beaucoup, c'est que Carl... C'est un des hommes que je connais qui a le plus de résilience. C'est quelqu'un qui est très déterminé et c'est quelqu'un qui est extrêmement persévérant. Alors, je vous présente. Et Carl fait partie, comme moi, de l'équipe nationale de tir à la carabine. Alors, je vous présente mon ami Carl Girard, son famille.
0: Bonjour, Carl.
2: Bonjour, Florence.
0: Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a causé euh, votre condition de personne avec un handicap?
2: Ben, en 2007, j'ai subi un accident de vélo de montagne. Ben, lors d'une compétition, j'ai fait une mauvaise chute. puis J'ai eu une luxation des vertèbres 6 et 7, euh, ce qui a causé une tétraplégie, là, une perte de fonction des mains, euh, des triceps et des pectoraux, tout en bas des pectoraux, les jambes incluses.
0: Et qu'est-ce qui vous a amené au tir à la carabine?
2: J'ai participé à un autre... Ben, quand j'ai eu mon accident, j'ai fait un autre sport paralympique qui est le rugby en fauteuil roulant. Et là, je me suis blessé après quelques années. Et il y a un de mes amis qui me dit « "Carl, tu devrais essayer le tir à la carabine. Euh, » Et moi, ben cet ami-là, je le respecte beaucoup. Donc, ni un ni deux, j'ai essayé le tir à la carabine. Et vu que j'ai toujours eu un côté sportif, athlète même, euh, le tir à carabine m'a vraiment intéressé. Là. Ça a été euh, un coup de cœur, qu'on pourrait dire.
0: Et dans quelle catégorie vous êtes?
2: Exactement la même catégorie que Lynn, c'est-à-dire SH2, avec des adaptations un petit peu spéciales. Là, étant donné que je ne suis pas capable de supporter la carabine, euh, j'ai un ressort euh, un ressort avec une tension spéciale, avec une table de tir, ben, je crois que la vidéo de Lynn vous informe sur le, le type d'adaptation qu'on a droit. Exactement les mêmes adaptations de Lynn que Lynn.
0: Ok.
1: Et en plus, Carl, euh, au niveau de sa carabine, il y a beaucoup plus d'adaptations que ma carabine à moi. Là. Ok. Ok.
2: Oui. Parce que je suis moins bon. <rire>
1: c'est pas vrai.
0: <rire> c'est quoi les défis que votre handicap vous pousse à relever en tant que tireur d'élite?
2: Je dirais que le premier défi de tout, c'est l'isolement. Je vais m'expliquer parce que l'isolement, mais dans le sens que, euh, comme ici au Canada, on n'est pas beaucoup de tireurs. Donc quand on fait, quand on fait des, 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 euh, des compétitions, souvent on est un, deux, trois tireurs avec des valides qu'on appelle, les gens, on va dire normaux, mais euh, ça fait qu'on n'a pas de finale, on peut pas participer à des finales, il y a des compétitions mixtes à laquelle on peut pas participer. Donc ça, ça nous met un petit peu à l'écart du groupe. Ça c'est une des, des, des préoccupations. En fait, comme défi, je dirais que ça prend beaucoup de débrouillardise. Euh, débrouillardise pour l'équipement, euh, débrouillardise pour l'adaptation, parce que dans notre sport, à part le ressort qui, qui, qui est vendu, tout le reste, on doit tout faire par nous-mêmes. Donc, ça nous prend une équipe de, de patenteux autour de nous autres. Et aussi, un autre facteur qui est super important, c'est le facteur financier. Parce que nous, quand on part en compétition, ben, on doit avoir un accompagnateur et le, les, tout l'aspect financier, ben, c'est nous qui l'assumons. Il n'y a aucune subvention pour ça. C'est vraiment particulier à notre discipline.
0: Ok. Et comment vous vous motivez en ces temps de pandémie?
2: Ah, ces temps de pandémie, comment je me motive? J'ai tout changé la lumière dans mon sous-sol. Ensuite, je dirais que ce temps-ci, moi, ce que je fais, c'est que je, je repasse chaque détail du tir et je me demande comment je peux les, les améliorer. Je me demande également si je fais les bonnes choses et je prends beaucoup de temps pour m'informer. Alors, c'est la façon que je me tiens motivé dans ce temps-ci, étant donné qu'il n'y a pas de compétition, Mmh. Euh, on a moins d'encadrement aussi donc je me concentre vraiment sur chacun des détails si pas si c'est bien fait mais plus si je pouvais l'améliorer surtout mmh. aussi de quelle façon je l'entraîne j'essaie des nouvelles méthodes d'entraînement c'est un petit peu comme ça que je me tiens, euh, que je me tiens motivé ce temps-ci ouais.
0: en lien avec votre vécu vous avez développé une résilience exceptionnelle comme le disait Lynn tantôt et euh, comme vous entraînez les athlètes euh, qui ont des lourds handicaps, je me demande si la résilience, ça se transmet.
2: Bien, ça dépend. La résilience, c'est la capacité d'adaptation. Moi, je pense que tous les êtres humains ont la capacité d'adaptation. Où ça fait une différence, c'est dans le goût, le, le goût de s'améliorer. Puis le, le désir de bien faire les choses, c'est là que ça change, c'est là que je pense qu'il y a la différence entre un athlète et un participant, quelqu'un mmh. qui fait de l'activité, qui participe à une activité et un athlète, c'est vraiment dans la, la, la le goût du détail, parce que les généralités sont quand même faciles à, à apprendre, là, soit en tir ou en n'importe quoi, en vélo, à rame. Les généralités, ça s'apprend bien. Mais là où vient la différence, c'est dans les détails, tous les, les détails et la volonté de s'améliorer dans ces détails-là. Est-ce que c'est de la résilience ou vraiment le goût de s'améliorer? Parce qu'il y a des athlètes qui ne sont pas handicapés, il y a des athlètes handicapés. Et je pense que le tronc commun de toutes ces personnes-là, c'est le goût d'améliorer les détails et aussi le goût de s'entraîner de la bonne façon. Ça, c'est tout un, tout un point.
0: Euh, vous avez eu deux fils avant votre accident. Euh, le fait de vivre avec un père euh, qui a un handicap, ça a apporté quelle valeur à vos enfants?
2: Moi, je pense qu'ils sont maintenant vraiment plus beaux que tous les autres enfants de toute la Terre. Ça les a rendu vraiment très, très beaux. Ensuite, la, la, au niveau de la responsabilité, les enfants sont plus responsables parce que chez moi, les enfants se font à manger depuis très, très longtemps. Ils se promènent avec des couteaux de cuisine pour couper des légumes là, depuis très longtemps. La DPJ ne serait pas très fière de moi. <rire> Ensuite, une autre affaire qu'ils ont aussi, c'est l'ouverture d'esprit euh, Et aussi la reconnaissance, je pense. Ils sont reconnaissants. Tu sais, on ne fait pas beaucoup d'activités, mais les activités qu'on fait, ben, ils sont reconnaissants tout le temps. Ils savent, euh, pas qu'ils savent l'effort que ça prend, mais il n'y en a pas beaucoup, mais ben, ils sont reconnaissants en général. Euh, et une affaire également qui est super intéressante, c'est, tantôt on parlait de résilience, on parlait d'adaptation, mais c'est moi par rapport à mes enfants aussi. Le fait d'être un père un peu différent m'a amené à me questionner beaucoup sur mon rôle de père, puis comment j'allais, comment j'allais euh, faire ce, mon rôle de père. Et... Résilience, adaptation, euh, je me suis adapté et, et le fait d'essayer de, de m'adapter tout le temps à eux fait en sorte que, ouais, ça fait des enfants différents. En tout cas, ça fait des enfants que j'écoute et qui ont le goût de s'exprimer. Fait que déjà là, c'est beaucoup.
0: <rire> le sport prend une grande place dans votre vie, mais vous avez un emploi aussi?
2: Euh, oui, ça fait maintenant. Euh, depuis cette année, 22 ans que je travaille pour le service correctionnel du Canada. Je travaillais avant mon accident en tant qu'agent correctionnel et ils ont été super fins. Ils m'ont gardé même après mon accident pour euh, au début des postes plus administratifs, mais je suis retourné en établissement. C'est là que je suis le plus efficace euh, dans un... Je travaille encore avec des détenus, là, un travail que j'aime bien d'ailleurs.
0: Ouais. Tout comme Lynn, j'imagine que pour vous, les passions sont essentielles.
2: Absolument. Passionné comme Lynn, euh, même Lynn un peu plus que moi, c'est mon idole en tant que passion, là, vraiment. Là. Quand je manque de passion, je pense à Lynn. Mais ça apparaît. Euh, mais, mais passionné, mais c'est pas passionné de la pratique. Comme je disais tantôt, être athlète, c'est pas nécessairement passionné de la pratique parce que plusieurs personnes vont être passionnées du vélo, vont être passionnées de, de, de faire du kayak, vont être passionnées du ski alpin. Mais là, la différence qu'il y a, c'est super intéressant, c'est vraiment la passion de l'amélioration, de la progression. C'est de chercher constamment comment améliorer les choses, comment progresser et vraiment de quitter les généralités pour tomber dans les dettes, pas pour tomber dans les détails pour s'intéresser aux détails c'est là je pense qu'il est a la, 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 la distinction entre une passionnée comme Lynn et comme moi entre hein, nous deux et le reste <rire> Lynn on est à part <rire>
0: Vous savez, quand on n'a pas d'handicap, on ne peut pas s'imaginer tout ce que la vie de tous les jours peut vous amener comme défi. Alors, pour mieux comprendre votre réalité, on va jouer à Je me souviens. Donc, dans le fond, c'est simple. Vous complétez ma phrase avec un souvenir. La première personne à lever sa main peut répondre en premier. OK, y a-t-il quelque chose à gagner, Florence? Non, non, non. en
1: autres, d autres enfants, qu y a quelque chose à gagner. Hein, Dans... Alors,
2: euh, merci de m'avoir reçu, c'est ici que je termine.
0: <rire> <rire> euh, un enfant m'a déjà dit...
1: Eh ben, moi... Ouais. <rire> Eh bien, comme vous le savez, par procuration, j'ai eu la chance d'éduquer deux super filles. Puis notre plus jeune, Elise, elle n'aimait pas ça marcher quand elle était jeune, mais on allait souvent prendre des marches avec elle. Puis euh, souvent, elle se retrouvait assise sur mes genoux. Et à un moment donné, elle marchait à côté de moi, puis elle me regarde, puis elle dit Ah, oh, toi, tu es tellement chanceuse. Tu es toujours assise. <rire> elle m'avait répondu ça. Elle était toute petite, là. Elle devait avoir cinq ans.
2: Euh, ouais, moi, moi aussi on m'a déjà dit un enfant m'a déjà dit hein, il se promène avec sa chaise tout le temps
0: <rire> mon autre question pour vous c'est il euh, y a une chose qui me fait sacrer à tout coup c'est c'est quand est le <rire> premier <C 'est> quelques... <rire> alors, euh,
2: alors moi c'est les stationnements <rire> Les stationnements, aller porter un enfant à l'école n'est pas un handicap. Attendre après quelqu'un n'est pas un handicap. Fait qu'on ne peut pas utiliser les stationnements pour, les stationnements pour fauteuil, pour attendre quelqu'un, déposer quelqu'un. Alors ça, c'est euh, un irritant.
1: Ouais, moi, je les appelle les « juste pour deux minutes ah. ». C'est ça, « juste pour deux minutes ». Moi, ce qui me forge ce vraiment, c'est euh, me faire parquer, me faire stationner. Parce que tu sais, quand, quand on va voir, mettons, un spectacle ou quand on va voir, je ne sais pas moi, un événement de sport ou quelque chose, ils nous stationnent en quelque part puis on ne peut pas choisir notre place. Ça, moi, là, ça me rend folle. <rire>
0: <rire> <rire> Mon autre question, c'est si j'ai un rendez-vous à l'extérieur de chez moi à 9 heures et que le trajet pour rendre prend une demi-heure, à quelle heure je dois me lever? <rire>
2: ben moi, je ne me coucherai pas. <rire> <rire> Bon. 9h pour ça chier, là, vraiment.
1: mais oui. 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 ben, à moins qu'on s'habille la veille, tu sais. Ah, oui. Ça nous donne une chance un peu.
2: Non, mais je, je vais simplement annuler le rendez-vous.
1: Bon,
2: bon. Non, mais sérieusement, je vais me lever à. Attends, le rendez-vous est à 9 heures. Euh, il y a combien de temps de route déjà? Ah, une demi-heure y aller. Alors, <rire> mis à 8h30. Euh, Je vais m'enlever vers 6h.
1: Ouais, c'est à peu près ça. Hein? 5h30, 5h30, euh, ouais, 5h30, 6h. 6h, ouais. Ouais.
0: La situation la plus inusitée à laquelle j'ai été confrontée d'avoir levé la
2: main en premier? Alors, euh, oui, un jour, euh, les, les, les enfants, on était tous les trois au Jean coutu, pour ne pas le nommer. J'étais à l'extérieur, les garçons étaient à l'intérieur, j'attendais. Dehors, là, j'étais assis, c'est sûr. Et, à côté de la porte. il y a quelqu'un qui est sorti en vitesse, il m'a regardé, il m'a donné 5 piastres, puis il a continué.
1: <rire>
2: je n'en ai pas même pas eu le temps de le remercier oh, c'était parfait ce moment -là. alors quelqu'un m'a donné 5 piastres en pensant que je ramassais de l'argent
1: <rire> c'est très drôle <rire> oh, ben moi ben moi, m'en est arrivée plusieurs là euh, je me... Moi, je pense que c'est d'avoir été prisonnière de plusieurs choses ou ben, d'avoir été oubliée. Moi, j'ai été, mettons, prisonnière d'ascenseur, d'autobus, euh, de salle de bain. J'ai été prisonnière dans un euh, dans un stationnement sous j'ai On m'a même oublié, suspendue après une corde d'escalade de Fait que moi, c'est ça, c'est d'avoir été oubliée ou prisonnière
0: de... De plein de, de plein de situations. Merci beaucoup, Carl. Euh, je ne pensais pas rire autant aujourd'hui. Je pense qu'on va vous réinviter pour d'autres podcasts parce que vous êtes vraiment très drôle
2: ben, Merci, ça va me faire plaisir. Bye. Bye.
0: Salut, Carl. Lynn, de quoi on va parler dans notre prochain podcast? Ben écoute,
1: Florence, je vais te dire la vérité, je ne le sais pas. Parce que là, écoute, je m'en vais en vacances la semaine prochaine. Je m'en vais aller le coudre. Et peut-être qu'il va m'arriver des petites aventures, mais pour dans pour, dans, dans, pour le prochain podcast, euh, je vous réserve, je ne je vais pas vous donner de scoop, mais ça se peut qu'on parle de stress, ça se peut qu'on parle de cerveau, ça se peut qu'on parle de, de blessures sportives. On va voir ça euh, la prochaine fois. <rire> Parfait! Bon ben, euh, bonne semaine à l'île au Ah
0: ben merci, Florence. Mm -hmm. Bye. Bye! Bye! Lynn et Cam ont peut-être perdu l'usage de leurs jambes, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas perdu leur sens de l'humour. Bonne semaine! Bye! Et merci à vous, curieux public, avis de découverte, vous qui aurez sûrement la gentillesse de liker notre publication, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube.